0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. viac.com. Viac ako dáva tento svet. Vďaka ti, pane, za svetectvo tých, ktorí nám zanechali zväzť o tebe. Vďaka za to, že si živý a vzkriesený. si ten istý, aj keď ťa nevidíme. Vďaka, že tvoje víťazstvo bolo vybojované. V Tebe je jej naše výťazstvo, naša síla. Daj, by naše oči boli upreté, vždy na Teba, Panie. Amen. Pravi, teda, bratia, sestrie, zúsi, voči Božemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť dnes druhú samo veľkonočnú a ktoré sme už počuli v Evangeliu podľa Lukáša z kapitoli 24. A z tejto kapitoly prečítam dva verše, 15. a 16. takto. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, približil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Amen to, slov z Písma Svätého. aj sestry, príbeh emalských učeníkov inšpiroval za celé dejiny mnohých umelcov, najmä maliarov, aby sa tak pokúsili zobraziť to, čo nám zvestuje práve evangelista Lukáš krátko po vzkriesení. Jediný Lukáš nám túto správu podáva, okrem Lukáša iba Marek spomína vo svojom evangeliu, že Ježíš sa zjavil aj dvom učeníkom na prechádzke do polia ktorá teda ide o túto istú údavosť. Je nádherné sledovať, že zázr, záznamy evangelistov vôbec do života Pána Ježiša aj z jeho utrpenia, aj správy o skriesení nie sú nám podávané ako nejaké poučky, ako nejaká teória alebo ako nejaké dogmatické články. To urobil až človek s posolstvom písma, urobil z neho nejaké dogmatické vyhlásenia. Ale celé písmo, či je to stará zmluva, alebo či je to nová zmluva, či je to zväzť o našom pánovi, v písme je opísaná vo forme príbehu. Ako pán Boh konal a pôsobil s jednotlivcami aj s celými skupinami a s národmi. A špeciálne posolstvo Novej zmluvy je príbehom príbehom Božieho syna, ktorý sa v konkrétny čas ponížil, stal sa jedným z nás, vstúpil do tých našich dejín, dotýkal sa konkrétnych ľudí a jeho príbehy, jeho príbeh vrcholil na Golgote a bol spečatený vzkriesením tým veľkonočným ránom. A opäť čítajúc Evangelia, musíme povedať, že pravda o vzkriesení nám nie je povedané ako poučka, Ježiš stal a bodka, nie je nám to povedané ako určitá téza, ale tiež táto správa je v forme príbehov. Je množstvo príbehov, ako skrieceného Krista videli a spoznali tí, ktorí ho predtým milovali. Nielen tí hemalskí učeníci, ale aj Maria Magdalena, ostatní učeníci, ktorí boli s zamknutými dverami, Tomáš, ktorý povedal, dokiaľ neuvidím a nevložím svoje ruky, tak neuverím alebo Peter, ktorý sa s ním stretol tiež niekoľko dní osobne pri tom Galiléskom mori. Som presvedčený bratia a sestry, že duch svety vybral túto formu a vložil ju ako schému pre písateľov Evanievy. Orobil tak veľmi praktických dôvodov. Napríklad príbeh sa lepšie pamätá ako nejaká poučka, ako nejaká téza. Príbeh je vhodný už pre malé deti a vieme dobre, aký vzťah mal pán Ježiš k malým deťom, ako vyzdvihoval ich prístup, ich dôver. Alebo aj vďaka príbehu a u príbehom sa môžeme aj my stotožniť s tými, ktorí prví tieto správy, ktorí, prv, ktorí vlastne počúvali tie správy a prišli do styku s naším pánom. Príbeh emalských učeníkov je veľmi vďačným príbehom, ktorý nás nutí k premýšľaniu a ktorý odráža pocity a vnútorný svet učeníkov po ukrižovaní a teda niekoľko hodín aj po skriesení po tej zvesti. Mohli by sme dnes rozoberať a hovoriť o nádejách, ktoré učeníci vkládali do ich majstra. O ich predstavách, ako sme počuli a my sme sa úfali, že on vykúpi Izrael. A cítime z tých slov veľké sklamanie. Môžeme z, tých, z toho príbehu vnímať zmetok aj otázky, ktoré vlastne boli v ich mysliach. Ale chcem sa dnes spolu s nami pristaviť iba pri jednom momente, ktoré sme počuli v našom káznenom texte. Ježíš sa k týmto dvom učeníkom priblížil a išiel ďalej s nimi, ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Tuto strávu chápeme tak, že to Pán Boh spôsobil, aby ho nespoznali. Spôsobil to iba na chvíľu, iba počas toho putovania do mestečka Emaus. A potom ich oči boli otvorené a teda spoznali ho, ale ako sme počuli, on im zmizol. Určite to bola idečná a skúsenosť, ktorú nečakajme, že sa bude opakovať, lebo náš Pán chodil po tejto zemi ešte 40 dní a potom vstúpil do odcovej slávy. A preto nám písmo, bratia a hovorí o tom, že niekedy Pán Boh aj nám môže zadržať oči. Napríklad v liste Židom v 13. kapitole čítame zvláštne slova. Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevedomky pohostili už anielov. Zvláštne slova, kde počujeme, že niektorí mohli pohostiť už zvláštnych poslov, ktorých Boh k ním poslal. Nehovorím to preto, aby sme teraz každého neznámeho človeka sledovali, poprezerali a overili si jeho totožnosť, či naozaj má občianský preukaz, či je to tu, tento pozemšťa. Ale pri emalských učeníkoch vidíme, že pán Boh schválne zakryl, zadržal ich pohľad, ich oči, aby hneď nevideli a nepoznali pravdu. A no to za účelom, aby vyšlo na povrch to, čo bolo hlboko v nich. Aby bolo odhalené ich zmýšľanie. Aby prešli určitý kus cesty a možno aj s s otázkami, možno aj nevidiac zmysel, ktorým bol potom ukázaný. Bratia, sestry, musíme si pri tomto uvedomiť, že Pán Boh často dovolí, a často zakrýje aj nám oči. Aby nás preš, preskúšal, aby bola naša viera upevnená a ona je upevňovaná práve tým, že je skúšaná, že nevidíme celkom jasne. O skúšaní našej viery čítame aj v liste Petra, v prvom liste Petra, v prvej kapitole kde Apoštol Peter hovorí Veselte sa z toho, hoci teraz ešte, keď treba, na krátky čas sa rmútite pre rozlišné pokúšania, aby vaša skúsovaná viera, onoho drahšia ako hinúce, ale ohňom sprobované zlato, bola vám na chválu a slávu a česť pri zjavení Ježa Krista. Nevideli ste ho a milujete ho. Ani teraz ho nevidíte, ale radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy možno podobne ako Abrahám, ktorý s Izákom kráčal a na vrch moria, pretože pán Boh mu kázal, choď a obetuj mi svojho syna a nevedel si to nejako vysvetliť, lebo Boží príkaz bol jasný, choď a obetuj mi svojho syna Izáka. A keď prišli na to miesto a tá skúška dospela k momentu, kde sa dokázala Abrahámova poslušnosť, tak potom čítame, že Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený oroviť. To znamená, dovtedy Abraham to nevidel. Pán Boh jeho oči zadržal, aby to nevidel, pretože Abraham bol skúšaný, bol v skúške, až keď úspel Boh mu ukázal, čo pre neho pripravil. Takže ktorí túžime, aby sme, túžil, aby sme toto posolstvo prijali ako povzbudenie, ako pozbudenie pre náš život a pre naše zápasy. Kedy aj my často nevidíme a nechápeme. Kedy možno aj niekedy v reptaní sa pýtame, Pane Bože, prečo si vtedy nebol pri mne? Prečo si to učinil tak alebo onak? A mnohí z vás by dokázali vydať svedectvo o tom, ako ich oči boli držané, ako nevideli východisko, ako sa im všetko zdalo byť nezmyselné, a neskôr to pochopili a Pánu Bohu poďakovali, že aj vtedy, aj v tej situácii, ktorá bola veľmi ťažká, aj vtedy bol s nimi. Podobne ako tí emalskí účeníci, pretože Ježiš tam bol, bol tam s nimi a oni o tom nevedeli. A preto boli smutní a sklamaní. Možno mnohí poznáte tú báseň, keď si človek stiažuje Bohu a ľadi dozadu a vidí v niektorých úsekoch svojho života Dve stopy v piesku. A na niektorých tých úsekoch, keď sa obzerá, vidí iba jedny stopy v piesku. A človek sa zmeteno pýta Boha, prečo si ma Bože v tých najťažších chvíľach môjho života opustil a nechal si ma samého a nešiel si vedľa mňa? Poznáte tú odpoveď. Tie stopy, ktoré vidíš, človeče, tie nie sú tvoje, ale tie sú moje. Ja som ťa niesol. Áno, bratia, svetli, so koľkokrát som boli v situáciách v našich životoch, keď naše oči boli takto držané, aby sme na chvíľu nevideli viac. A preto víťazstvo už bolo vybojované. Ježiš bol skriesený. písmo nám svedčí, že Ježiš porazil na kríži satana. Písmo nám svedčí, že ozbrojil kniežatstva a mocnosti temnoty. Áno, toto je pravda, toto je fakt. A preto sa často pýtame, Prečo vidíme okolo seba toľko biedy? Prečo vidíme okolo seba toľko utrpenia a tým utrpením aj my musíme prechádzať? Prečo sa na tomto svete deje toľko nevspravodlivosti? Prečo zápasíme s toľkými ťažkosťami, či už existenčnými, zdravotnými a mnohými inými? Prečo nevidie to víťazstvo Ježiša v a vôbec v dnešnom svete? Pre týchto otázkach, bratia a sestry na chvíľočku však musíme odbočiť. Doteraz som hovoril o tom, že pán Boh spôsobil to zadržanie očí, či pri tých evanských učeníkoch, často aj pri nás. Ale dovolte mi ešte inú otázku. Pochádza to zadržanie očí vždy od Boha? Nie je to zadržanie očí, našich očí spôsobené niekedy niečím iným, a niečo iné, to pozemské, to dočasné drží naše oči, aby sme nevideli, aby sme nerozlišovali a nepoznali pravdu. To grécké slovo, ktoré je použité v origináli, a u nás je preložené ako držané oči, možno preložiť aj ako zmocniť sa, uchopiť, ale aj ako zdržať, zdržovať či zadržať. A tak som začal premýšľať a pýtať sa, nie sú naše oči často zdržované, ako si uchopené, uviaznuté niekde? Nezaujíma našu pozornosť často niečo iné? Nie je to dobré? Preto nevidíme Krista a preto nevidíme jeho víťazstvo? Kam sú uprete naše oči? Kam hľadia? Na do písma, do Božieho slova? Lebo ten príbeh o emalských učeníkoch pokračuje tým, ako sme počuli, že Pán Ježiš tým sklestutým a sklamaným učeníkom práve začal vykladať písma. A oni sa predtým stále točili dokola v tých svojich otázkach a nechápavo nevedeli nájsť východisko. Ale dovolte, aby som ešte raz prečítal to, čo začal pri nich činiť sám pána. A niektorí, a on im riekol nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vôj svoju slávu? A potom počnúc od Mojšiša a všetkých prorokov začali vykladať v písmach všetko, čo bolo o ňom. Tá základná otázka aj pre nás nie, na čo sa my dívame. Čo je v centre tej našej pozornosti? A tam môžeme zistiť, prečo správne nevidíme, prečo sú niekedy držané naše oči. Práve včera som bratia a listoval v knihe Zjaveňa Jána a Zjaveňa Jána je taký prlecký pohľad do neba, čo sa tam deje aj čo sa bude diať aj v nebi, aj na zemi. Zjaveňa Jána nám približuje, že v nebi je osláva skrieseného pána. Napríklad v prvej kapitole zjavenia Jána čítame a keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy, on však položil na mňa svoju pravicu a povedal neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy, a ja som živý na veky vekov. A mám kľúče smrti i pocvetia. A potom v ďalších kapitolách čítame hoden je zjať knihu a otvoriť jej pečate, Hodel si vziať knihu, pretože si bol zabitý a svojou krvou si vykúpil Bohu svojich z každého jazyka, kmenu, národa i ľudu. Učenil si nášmu Bohu kráľovstvom a kniazmi a budú kráľovať. Toto čítame v zjavení Jána o vyvýšení nášho pána, o oslave jeho mena. A tak som listoval v zjavení Jána a utvrdoval sa v tom, že celé nebo chváli skrieseného pána. Počas toho, ako som listoval v tejto knihe, moje deti v obývačke prepínali televízor programy a mal som možnosť vidieť aj inú oslavu. Ako sú dnes oslavované idoly, speváci, napríklad v súťaži Hlas v Československa. A po tých výkonoch spevákov znieli aj takéto hodnotenia. Bolo to dokonalé, bolo to fantastické, bolo to nádherné, bolo to bez chyby. Privlastky naj. Naj, naj. A tak som počúval a premýšľal, či takéto príblasky patria človeku. Je niekto z nás dokonalý? Nepatrí to iba tomu jednému, ktorý zostúpil, ktorý za nás položil život a ktorý stal z mŕtvych. Nie je to iba ten, ktorého víťazstvo oslavujeme práve v týchto dňoch. Iba on si zaslúži takúto úctu a oslavu. A tu dokonalý jedinečný. A tak som pri tom kontraste, čo som čítal v zjavení a čo som videl na televíznej obrazovke, uvedomil som si, prečo sú dnes často držané naše oči. Prečo nevidíme viac. Prečo nevieme rozlíšiť pravdu od pozlátka. Lebo naše oči nie sú upreté tým správnym smerom. Nehľadia úplne na nášho pána, na právdu, ktorá je, ktorá je v písme. A náš pán sa pritom nezmenil, on bol tam s tými emalskými učeníci, učeníkmi, ani o tom nevedeli. A som presvedčený, že je pri každom jednom z nás, ktorú vyznávame ako pána a Spasiteľa, Je pri nás. Kráča spolu s nami, ako kráča s tými emalskými učeníkmi. Je pri nás a v nás svojim svetým duchom. Ale založil na nás, kam bude upretý ten náš pohľad. Možno Pán Boh niekedy na chvíľu zastrie, aby sme nevideli. Ale nedovolíme, aby tieto dočasné veci, to, čo nás obklopuje, nám hatilo náš pohľad na nášho pána. Aby sme ho nevideli ako toho víťaza oslaveného, skrieseného, toho, ktorému bola daná každá moc, na na zemi. Kam je upretý ten náš pohľad? Dovolíme, aby tieto pozemské veci nám zabraňovali vidieť nášho pána. Na túto otázku si musíme odpovedať každý samý. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Náš drahý pane, ďakujeme ti, že si sa dal poznať tým, ktorý ťa nasledol v tomto počas tvojho pozemského života. Ďakujeme ti, že si ich nenechal opustených v zúfalstve, v beznádejnosti, keď sa nachádzali za zamknutými dverami. Ale že sa postavil do a povedal si, pokoj vám. Ďakujeme ti, pane, za príbeh o jemalských učeníkoch. Že, keď na chvíľu boli držané ich oči, predsa mohli ťa uzrieť. Ďakujeme ti za všetky situácie kedy si ty, Pane, bol s nami a kedy si zastrel náš drak, aby sme ťa na chvíľu nevideli, aby si našu vieru aj preskúšal, aj upevnil a ti nás potom uistil, že bol si s nami a bolo to iba naše zdanie, naše predstavy. A ďakujeme Ti, Pane, že nám aj dnes pripomínaš a odhaluješ to, že my sami Si niekedy pred oči kladieme niečo iné. A naše oči sú držané, aby sme ťa nevideli. Aby sme nemali stále pred točami to, že ty si živý vzkriesený. Že ti bolo daná všetká moc. Máš kľúče smrti pod svetia. A že s tebou sme vždy výťazí. Odpús nám, pane, že mnoho toho pozemského nám zakazuje ten jasný pohľad na teba. Odpús nám to, pane, a ďakujeme ti, že aj dnes nás voláš, aby sme uprejne hľadili na teba. Aby sme sa deň čo deň posilňovali písmom, tým všetkým, čo je napísané o tebe, či v starej, či v novej zmluve. Aby sme aj z mnohých kníh, aj z Javenia Jána, aj z listov Apoštovou nachádzali pozbudenie pre všetky naše zápasy, keď klesáme, keď nevidíme východisko. A ďakujeme ti, tých, ktorí držiať sa teba, mohli víťazne prechádzať Touto časnosťou. Aj keď mnohí boli prenasledovaní, mučení, ale vedeli, že ani, že nič ich nemôže odúčiť od Tvojej lásky. Nikto im nemôže zobrať ten večný život, ktorý si Ty prihotovil. Daj, Pane, nech náš zrak je pevne upretý na Teba. Je zakorenený v Tvojom slove. Veď nás, chráň nás svojou milosťou i svojou trpezlivosťou, prosíme. Amen.